0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dieser Podcast ist für Eltern, Erzieher, Pädagogen, Lehrer, alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder leben und ihnen zu Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Diese Folge geht um das sozusagen schauspielerische Talent unserer Youngsters, das manchmal echt enorm groß uns und uns an den Rand unserer Verzweiflung bringen kann. Schön, dass du wieder dabei bist. Kennst du das auch? Dein Kind hängt mit jammerndem, todesbleichem Gesicht auf dem Sofa, hält sich den Bauch fest, leicht gekrümmte Haltung mit einem flehenden, bittenden Blick so, Mama, mir geht so schlecht, du kannst mich doch so nicht zur Schule schicken und du stehst da und guckst und denkst so, hmm, ist das jetzt wirklich echtes Bauchweh oder hat er einfach ein großes schauspielerisches Geschick. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch selber genau auch, wie das war damals, als wir noch klein waren. Wir wussten genau, welche Knöpfe wir bei unseren Eltern drücken müssen, welchen Gesichtsausdruck wir auflegen müssen, welche Symptomatik wir vorspielen müssen, damit unsere Eltern auf uns reagieren und das tun, was wir wollten. Und wenn wir das als Kinder konnten, was meinst du denn, was deine Kinder können? Na, Genau das Gleiche. Die wissen genau, wie du funktionierst und wo du tickst und wo sie welchen Knopf zu drücken haben, damit sie das bekommen, was sie haben möchten. Das ist doch mal klar wie klare Kloßbrühe. Und dennoch gibt es hier ganz große Unterschiede und die Frage bleibt, was mache ich denn damit als Elternteil oder auch als Pädagoge und Erzieher? Die Unterschiede will ich zuerst benennen. Einmal hängt es natürlich ganz maßgeblich von deinem Kind ab, wie groß dieses schauspielerische Talent ist das ist ja vielleicht in deinem Kind veranlagt, wenn du ein besonders sensibles Kind hast, das heißt sensibel in der Wahrnehmung, was andere bedürfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch dieses Talent sozusagen besitzt. Ich habe nun zwei sehr unterschiedliche Söhne. Der eine sieht an der Nasenspitze des anderen sofort ab, was los ist und was nicht, und der andere, der sieht vor allem, was bei ihm so los ist und ähm, bei ihm ist das schauspielerische Talent nicht so ausgeprägt, mich an der Nase rumzuführen, weil er da nicht so die Antennen ganz fein aufgestellt hat. Das heißt, die erste Frage, ist es echt oder ist es unecht? Was weißt du über dieses Kind, dein Kind oder in der Gruppe, wo du auch gerade, welches Kind dir gerade so vor Augen ist? Ähm, ist es eins dieser sensiblen Kinder, die genau die Antennen überall haben und wissen, was der andere braucht und ähm, auch schon mal schneller in Deckung gehen? Emotional oder innerlich sich zurückziehen, wenn etwas zu viel sind, die das heißt, die sehr sensibel und feinfühlig sind. Weil diese Kinder wissen ganz besonders genau, was sie bei anderen tun müssen, damit ähm, sie zu ihrem Profit und ihrem Vorteil kommen. Das erkennt man auch zum Beispiel in der Schule. Die sind die, die vielleicht ähm, mit anderen Ussel machen, aber nicht auffliegen, während die, die diese Antennen nicht so aufgestellt haben, die machen mit anderen Ussel und sind die, die immer auffliegen, weil sie die Signale nicht verstehen, wann sie sozusagen in Deckung gehen müssen. Also wenn du dann identifiziert hast, okay, du hast eins dieser wunderbaren Kinder, die sehr sensibel auf diese Umwelt reagieren, dann, sage ich mal, wird es auch schauspielerisches Talent besitzen. So. Jetzt ist die nächste Frage, wann setzt dein wunderbares Kind dieses ein und wie gehst du damit um? Der nächste Schritt, den ich da darin für mich verstanden habe, ist, dass ja eigentlich nur das getan wird im schauspielerischen Talent, was sie genau wissen, was mich piekst. Also, mein Sohn hat das öfter hingekriegt, genau diese Bauchwehnummer, und ähm, hat dann auch geschafft, dass er dann zu Hause bleiben durfte, das ein oder andere Mal. Da ich mir auch nicht so ganz sicher war, habe ich dann gesagt, ja, aber wenn das heute Mittag nicht besser ist, dann äh, musst du zum Arzt gehen. Und ich habe immer Konsequenzen ausgesprochen. Da gibt es das, so ne, wer feiern kann, kann auch arbeiten gehen. Und wer krank ist, bleibt halt auch zu Hause. Das heißt, wenn morgens ähm, er nicht zur Schule gegangen ist, weil er ja so doll Bauchweh war, dann war halt auch abends oder nachmittags das Fußball oder abends die Feier oder was auch immer war, dann gestrichen. Weil man kann nicht auf der einen Seite morgens sagen, es ist alles so schlimm. Und abends dann ähm, wieder Highlife machen. Ähm, ganz oft gab es die ganz spontane Genesung, so ab mittags. Ich bin dann aber bei meinem Wort geblieben. Aber auch das hat nicht so den Effekt gebracht. Und irgendwann habe ich es begriffen und habe gedacht, ja genau, eigentlich kriegt er mich doch nur an meinem Punkt, der bei mir Schmerzen verursacht. Das heißt, so, ähm, mein Sohn hat mitgekriegt, dass ich während Periodezeiten oder sonst was halt schon mal richtig böse Bauchweh hatte und dann auch nicht viel ging. Das heißt, Kinder haben so ein ganz feines Gespür dafür, was ist denn der Punkt, der derjenige ist, der uns triggert. Und ich wusste zum Beispiel damals, Bauchweh war das eine und das andere, was noch viel elementarer war, ist, dass ähm, bei Dingen, die in der Schule ganz schwierig waren, ähm, mein Sohn manchmal schon mal gerne gekniffen hat. so Das heißt, wenn er dann Bauchweh hatte, dann bin ich erstmal mit ihm durchgegangen und habe gesagt, so, was ist es denn jetzt? Steht irgendwie eine Klassenarbeit an? Ist irgendwie was Komisches in der Schule? Ähm, so, dann bin ich das mit ihm durchgegangen und ganz oft war das auch so. Und dann habe ich gesagt, guck mal, da sind Bauchschmerzen, die haben jetzt einen Grund, das ist auch okay, aber deswegen kannst du halt nicht zu Hause bleiben. Und dann aber irgendwann hatte ich das wirklich raus, zu wissen, okay, der, der, der veräppelt mich. So, und ich glaube, wir Eltern wissen das ab einem gewissen Punkt, wissen wir auch, wann hat er mich veräppelt und wann nicht. Und wenn du die ganze Zeit schon irgendwie konsequent warst und, ähm, das irgendwie nicht fruchtet und immer wieder passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dich veräppelt hat. So, Was machst du denn dann jetzt? Ich bin dazu übergegangen, das anzusprechen. Für mich ist sozusagen auch die Macht des Kommentierens mit einer meiner bewährtesten und besten Erziehungsstrategien. Da mache ich vielleicht noch mal eine eigene Folge drüber. Auf jeden Fall habe ich ihn dann angeguckt und habe gesagt, hör mal, Kollege Turnschuh, ich glaube, du hast heute halt keinen Bock auf Schule. Und dann habe ich ihn durchdringend angeguckt und er guckte mich mit seinem wehleidigsten, wehleidigen Gesichtsausdruck an. Ich habe ihn weiter angelächelt und er hat versucht, weiter ähm, wehleidig zu gucken. Ich habe ihn noch ein bisschen weiter angelächelt und noch mal wiederholt. Ich sage, ja, gibt einfach so Tage, da habe ich auch keinen Bock kann das gut verstehen. Und dann auf einmal, konnte er nicht mehr an sich halten, hat zusammen zurückgegrinst, das wehleidige Lachen, der wehleidige Blick verschwand. Und er sagte, ja, ich habe heute einfach keinen Bock. Und dann hatten wir es raus. Und seitdem brauchte ich ihn nur noch angucken und sagen, so, wie haben wir es denn heute? Sind das echte Schmerzen oder ist mal wieder äh, kein bock -Strategie angesagt? Jetzt ist er in einem Alter, wo wir sowas auch ganz cool und lässig besprechen können. Und ja, ich bin eine äh, Mutter, die auch dann und wann mal, sehr selten, aber dann und wann mal ihr Sohn einfach nach zu Hause lässt, weil er keine Lust hat. Ich weiß, dürfte man jetzt nicht so laut sagen, weil Lehrer hören ja hier auch zu. Ah. Aber wünschen wir uns nicht manchmal selber auch genau diese kleine Auszeit, mal einmal durchschnaufen? Ich weiß damals, als ich habe ja lange die Schulbank gedrückt, 15 Jahre lang. Das heißt, ich hatte noch zwei Jahre auf jeden Fall, in denen ich meine Entschuldigung selber schreiben durfte. Und ich weiß noch genau, dass ich zum Lehrer gerufen wurde, der die Fehlstunden verwaltet. Und dann sagte hier, Gunnar, du brauchen da noch ähm, Entschuldigungen. Da und da und da und da und da und da und da hast du gefehlt. Und da habe ich gesagt, nö, tut mir leid, sie kriegen keine Entschuldigung. Und dann hat der Lehrer mich ganz blöd angeguckt und hat gefragt, warum nicht? Ich sage, ja, ich kann jetzt eine schreiben, aber die wäre ja erlogen und erstunken. Ähm, da habe ich blau gemacht. Lassen Sie die unentschuldigt. da Stehen passt schon. Das hat ihn sehr verwirrt, aber letztendlich ähm, fand er es dann auch cool und ich denke, das ist eine Haltungsfrage. Also was ist zusammengefasst erstmal? Der Weg vielleicht das Schauspiel zu durchkennen, zu durchleuchten und zu ähm, dann auch zu beenden. Erstens finde raus, ist dein Kind ein sensibles Kind mit Antennen ganz weit außen. Dann besteht die große Gemütlichkeit, dass es ein großes schauspielerisches Talent nimmt. An zweitens an den Punkten, wo du denkst, na, ist es denn jetzt richtig? Also hat er Auer oder hat er nicht Auer? Guck mal, was bei dir passiert, was dich anspringt, ob es vielleicht eine Baustelle ist, wo du deine Baustelle hast mit Schmerzen, mit Ausgrenzung, mit ähm, sozialen Dingen, alles da, wo du denkst, ach ja, das ist ja auch echt blöd, ja, weil wenn das genau solche Situationen sind, wo du ganz groß, ein ganz, 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 ganz großes, weites Herz für dein Kind hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein Kind das weiß und es in dem Moment schamlos ausnutzt. Nein, natürlich nicht schamlos, sondern es ist ein Kind und das ist normal und das ist auch richtig und gut und das ist eine Kompetenz, das zu können. Also sieh es als eine positive Kompetenz. Der wenn du die beiden Dinge klar hast, ja, dann weißt du, dass du eine Grenze ziehen kannst, weil es ja deine Baustelle ist und nicht die des Kindes. Ja, Dein Kind nutzt nur deine Baustelle. Der erste Schritt wäre, angemessene Konsequenzen zu finden für ähm, die Dinge. Nach dem Motto, wer morgens krank ist, kann abends auch nicht feiern und auf einmal schmopsfidel durch die Gegend rennen und Party machen. Oder je nach Alter kannst du es dann auch irgendwie mit dem Augenzwinkern direkt ansprechen und sagen, hör mal zu, Sportsfreund, das kriegen wir doch anders gelöst, ich hab dich durchschaut und einmal so mit dem Finger das Augenlid nach unten ziehen. Die wissen dann schon, was gemeint ist und wenn ihr eine gute Beziehung zueinander habt, die geprägt ist durch Wertschätzung und liebevolles Annehmen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dein Kind mit einem Lächeln darauf reagieren wird und sagen wird, Mann, was ein Glück, Mama hat mich durchschaut und es gibt keinen Ärger und wir finden eine andere Lösung. Wenn du jetzt Erzieher, Lehrer oder Pädagoge bist und ähm, das Gleiche sich sozusagen in der Schule, nehmen wir mal als Beispiel, abspielt, gilt letztendlich das Gleiche. Wenn ein Kind öfter Bauchschmerzen, sagt, ich muss früher nach Hause gehen. Ja, Dann wäre doch das Erste zu gucken, ist es eins dieser sensibler Kinder? Das Zweite ist, ist das etwas, worauf ich reagiere, wo ich sehr schnell auch als Lehrer Mitgefühl habe, denke, oh, das arme Kind mit Bauchweh kann es doch hier nicht sitzen. Ja, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es deinen Punkt gefunden hat, wo du drauf reagierst. Dann wäre ein Schritt, den ich toll fände, wenn du es als Kompetenz des Kindes wertschätzen könntest, zu sagen, okay, das ist ein pfiffiger Kerl oder ein pfiffiges Mädchen. Die hat den Bogen raus, die weiß genau, wie ich ticke und ähm, nutzt das zu ihrem Vorteil. Das ist eine Fähigkeit, die sie im weiteren Leben, er im weiteren Leben auf jeden Fall richtig gut gebrauchen kann. Dann wäre auch dort die Möglichkeit, eine Konsequenz auszusprechen, die mit der Sache zu tun hat. Das habe ich auch in anderen Podcast-Folgen schon erwähnt, dass Konsequenzen immer mit der Sache zu tun haben sollten. Oder ein charmantes Lächeln aufzusetzen und zu sagen, ach weißt du was, Sportsfreund, heute habe ich dich durchschaut, heute bleibst du hier. Auch das geht aber um weitere Eskalationen sozusagen zu vermeiden, sollte das genau in dem gleichen charmanten Augenzwinkern sein nach dem Motto, ich hab dich durchschaut, komm, wir finden mal eine andere Lösung, dass das jetzt für dich hier im Unterricht noch gut geht und gut weitergeht. Letztendlich unterscheidet es sich nicht so viel. Es bedarf aber immer einer inneren Haltung, einer zugewandten Haltung zum Kind mit Freundlichkeit, mit Respekt und ähm, auch mit Akzeptanz. Und dann geht es wunderbar. Und wie du auch an dieser Folge wieder merkst, bin ich keine, die die Erziehungstipps raushaut, zu sagen, und da musst du das so machen, und da musst du das so machen, und da musst du das so machen. Sondern es geht vielmehr darum, zu verstehen, wie Kinder Ticken aus den Augen des Kindes wieder sehen zu lernen und mit einer inneren Haltung der Wertschätzung, des Respekts und der Zuneigung mit Kindern umzugehen und zu kommunizieren, weil sie tragen wunderbare Ressourcen, Charakterstärken, Fähigkeiten in sich, die entfaltet und entwickelt werden wollen und werden dürfen. Und du darfst ihnen dabei helfen und das finde ich das Großartigste an der ganzen Sache. Und wenn du dir selber nicht so sicher bist an vielen Stellen und denkst, hm, ich könnte auch noch ein bisschen Entwicklung und ein paar Sprünge in meiner Entwicklung vertragen, sei herzlich eingeladen auf unsere Masterclass of Happiness. Wenn du den Podcast hier hörst, bekommst du einen Rabattgutschein und ganz bald gibt es auch einen Videokurs für Veränderungen, den du kaufen kannst und auch darauf freue ich mich sehr. Ich wünsche dir einen total schönen Tag und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir.